0: Willkommen bei den Digital Monkey Minds. Bei mir sind wieder Jonas Gruber, ein junges Marketing-Brain, der regelmäßig Online-Stores zum Mond skaliert. Hallo Jonas. Hi, servus. Und natürlich Marian Brandl, Unternehmer, Sprachwissenschaftler, SEO-Spezialist und Copywriter. Hallo Marian. Ich grüße euch. Ja, und mein Name ist Sascha Feth, Ich bin Blogger, Podcaster und Mentor für Produktivität. Heute könnte es kontroverser werden als sonst, so zumindest mein Bauchgefühl. Ihr hört ja gerade diesen Podcast und ihr habt den ja nicht irgendwo im Laden gekauft, sondern ihr habt euch den runtergeladen auf ein digitales Endgerät und seid wunderbar damit einverstanden, dass ihr da nichts in der Hand habt. Genauso macht ihr es wahrscheinlich auch momentan mit Musik. Also ich vermute, die meisten, die jetzt gerade zuhören, gehen nicht mehr in den Laden, kaufen sich eine CD damit sie etwas in der Hand haben, was sie zu Hause einlegen könnten, sondern sind wunderbar damit im Reinen, dass man das nur noch digital erwirbt. Aber es gibt eine Bastion, wo das noch nicht so ist. Und das ist das Buch. Und deswegen frage ich euch, seht ihr es genauso wie ich, dass man die Bücher jetzt endlich mal abschaffen kann? Jonas.
1: Erstmal muss ich da einhaken, was heißt bei denen es noch nicht so ist, also ich glaube auch bei den Büchern gibt es ja mittlerweile so, ähm, zumindest ist das noch nicht komplett digitalisiert, aber es gibt natürlich die Lösung von E-Readern oder sei es nur mit dem iPad, äh, was auch immer, oder halt immer noch, wie gesagt, das physische Buch, darum soll es ja heute gehen, ähm, vielleicht zu meiner Person selbst, ich habe tatsächlich alle drei Möglichkeiten schon ausprobiert ähm, und bin mittlerweile wieder auf dem äh, Trip hängen äh, geblieben, tatsächlich ein phys physisches Buch zu bevorzugen. Einfach weil das Gefühl, ein Buch in der Hand zu halten, äh, meiner Meinung nach so, so ein bisschen, ah, ist schwer zu sagen, aber da da kann ich mich mehr tatsächlich im wahrsten Sinne der Wort des Wortes in die Materie einlesen. Also ich erinnere mich noch äh, früher, vielleicht kennt ihr das zu, zu Kinderzeiten, die tatsächlichen DVDs äh, von von äh, von irgendwelchen Filmen an die erinnere ich zumindest ich mich persönlich sehr 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 gerne und kann doch die ganze Handlung des des äh, Films ganz gut erzählen aber tatsächlich die mittlerweile die die Masse an Filmen die man über irgendwelche digitalen äh, Medien streamen kann die hat so zugenommen dass das quasi so alles ein bisschen ineinander verschwimmt und die gleiche Erfahrung mache ich so ein bisschen beim, beim Buch das heißt ich habe tatsächlich physisch ähm, ein Buch in der Hand kann mir dazu irgendwas markieren vielleicht was dazu schreiben und ähm, das ist ja auch so ein bisschen bei der, bei der Handschrift, das haben wir da in dem Podcast auch schon ein bisschen ähm, angesprochen. Bei mir zumindest persönlich bleibt das besser hängen, äh, wenn es jetzt ein Sachbuch, aber auch wenn es irgendein Roman ist, ähm, wenn es in physischer Form vorliegt Ja, und ich mich quasi besser ähm, mit dem physischen, ich glaube, das habe ich jetzt schon zu genügend gesagt, genau,
2: das ist mein Standpunkt.
0: Tja, Marian, wem stehst du zur Seite? Also
2: ganz kurz möchte ich dazu was einwerfen, was Jonas gemacht hat, bevor ich mich oute, auf welcher Seite ich stehe. Ich meine, wenn du zum Beispiel mit dem iPad liest, dann könntest du ja auch mit dem Stift dann einfach deine Markierungen oder irgendwelche Notizen hinterlassen. Also das wäre ja jetzt nicht das große Problem. Und es wäre ja auch quasi die Bewegung deiner Handschrift. Obwohl ich kein Jurist bin, formuliere ich das mal wie ein Jurist. Es kommt drauf an. Also... Sowohl als auch kann ich nachvollziehen. Immer mehr wird digitalisiert und auch bereits existierende physische Bücher werden digitalisiert und auch fürs wissenschaftliche Arbeiten fand ich das super hilfreich, wenn ich zum Beispiel schon was wusste, aber das halt nochmal als Quelle angeben wollte. Und wenn die Quelle dann zu finden war über irgendeinen Katalog, dann war das natürlich viel, viel einfacher für mich, als wenn ich jetzt mir 20 Bücher ausleihen muss, um genau so eine Stelle zu finden und diese 20 Bücher erstmal durchblättern muss, als wenn ich dann per Suchfunktion das Ganze machen
0: kann. Es geht ja schon damit los, dass das reale, physische Buch in der Unibibliothek überhaupt erstmal verfügbar sein musste, weil die Klassiker waren quasi immer weg oder in der Dauerleihe. Das passiert ja natürlich bei einem digitalen Buch nicht. Ja gut, mein
2: Vorteil war, dass ich mich gerne auf irgendwelche Randthemen spezialisiert habe und dann war das dann äh, nur ab und zu der Fall, dass mir dann ein Buch nicht zur Verfügung stand.
0: Ich denke, wir können jetzt grob unterscheiden, ob wir über Bücher sprechen, die man rund ums Studium oder für die Arbeit oder sonst was braucht und Bücher, die man privat so liest. Wahrscheinlich ist da auch die Bereitschaft völlig unterschiedlich. Ich weiß jetzt nicht, mit welchem wir anfangen wollen, aber vielleicht ähm, mal ganz kurz zu meiner Erfahrung. Ich habe so viele Bücher gekauft im Studium. Also, ich wollte jedes Buch auch immer haben. Ja, ich habe unglaublich viel Geld für Bücher äh, ausgegeben. Und wie oft habe ich die meisten Bücher gelesen? Ich glaube, das Buch, so im Durchschnitt, habe ich jedes Buch 0,5 Mal gelesen oder so. Das ist vielleicht auch schon hoch angesetzt. Und was mache ich danach mit dem Buch? Es steht im Schrank und irgendwann habe ich es als Nachschlagewerk benutzt. Aber seit es Wikipedia gab, haben mich die Bücher auch als Nachschlagewerk nicht mehr interessiert. Und damit habe ich irgendwann gemerkt, dass alle Bücher aus dem Studium für mich völlig unnötig geworden sind. Was ich dann irgendwann gemacht habe, ist, ich habe in der Kaffeeküche, damals meiner universitätsnahen Arbeitsstelle, alle Bücher hingeschleppt und habe gesagt, ihr könnt die von mir kaufen, jedes Buch ein Euro. Und da sind sie alle rumgehüpft und so, oh mein Gott, oh mein Gott, das kannst du nicht machen, das wirst du bereuen, ich nehme die drei.
2: Ja, definitiv ist das eine Möglichkeit, also dass man die dann zum Beispiel direkt an Institutionen verkauft. Und heute ist es halt auch kein Statussymbol mehr oder ein Zeichen des Intellekts, dass du ein volles Bücherregal hast. Also ich sage jetzt mal so, vor 40, 50 oder 100 Jahren, wenn du da ein Riesenregal voll Bücher hattest, egal ob du die jetzt schon gelesen hattest alle oder nicht, wenn jemand zu dir nach Hause gekommen ist und es gesehen hat, da hat er dich halt für ja, schlau gehalten, für gebildet. Und heutzutage ist es halt nicht mehr so. Ich meine, besonders in Zeiten, wo es viele digitale Nomaden gibt oder Leute, die halt einfach sagen, ich will so wenig Zeugs wie möglich in meiner Bude stehen haben, da ist es natürlich auch ein Vorteil, wenn du dieses Buch nicht extra irgendwo haben musst. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich jetzt ein super interessantes Buch habe, und ich habe das jetzt physisch durchgelesen, dann kann ich das ja auch weiter an Leute geben, die es interessiert. Also ich muss sie ja nicht unbedingt verkaufen, aber ich kann ja sagen, hey, Jonas, du interessierst dich doch auch für Online-Marketing, hier, bitteschön, da sind super Tipps drin, schau dir das mal durch, und dann kannst du es auch weitergeben. Ne? Wenn ich dann sage, yo, ich habe kein Problem damit, dann gibst du es halt dann Sascha oder sonst wem, der halt gerade eben auch Lust hat, das zu
0: lesen. Das Verleihen von Büchern, das ja, das ist, das ist leider ein Argument, äh, sowohl bei Sachbüchern als auch bei irgendwelchen Romanen, wo es äh, heißt, guck mal, der war gut, ich gebe dir den mal zum Lesen mit. Das geht bei digitalen Büchern etwas schwerer, also zum einen, weil äh, ganz viele das Feature einfach nicht haben. Also es wäre wär ja ein Klacks, dieses Feature einzuführen, ja, dass man sagt, okay, es ist jetzt auf deinem E-Book-Reader, ist es jetzt mal zwei Wochen nicht verfügbar und dafür wird es folgender E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt. Es scheitert da natürlich so ein bisschen daran, in welchem, in welchem Ökosystem du unterwegs bist. Also ein Buch auf einem Tolino wird nicht auf den Kindle ausgeliehen werden können und umgekehrt. Ja, ja okay, aber das Verleihen, das, das lasse ich gelten, das fehlt leider bei den digitalen Büchern im Moment und wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit ähm, fehlen.
1: Aber ich glaube, vermisst das wirklich jemand? Ähm, weil es ist, also dadurch, dass es halt keine... Dass das, dadurch, dass es außer Frage steht, dass es das nicht möglich ist, das quasi so zu verleihen, ähm, außer man schickt es als Datei weiter, was auch immer über Computer, wie auch immer, ähm, ist das schon für uns selbstverständlich, dass man halt die Dokumente dann sagt, ach cool, das Buch, ja, dann hole ich es mir einfach auch. Ähm, mhm. Ich glaube, so funktioniert es dann eher bei diesen E-Readern -Read, äh, und dadurch, dass man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, ist das auch kein großes Dorn mehr im Auge. Ähm, ich, ich will vielleicht nochmal darauf zurück tatsächlich wie so oft ist es so am Anfang haben wir Unterschieden zwischen äh, Sachbüchern und quasi gut Roman oder was oder allem anderen ähm, ich würde tatsächlich für, für mich ist es immer noch sehr schwer ähm, so zu differenzieren denn auch ich erwische mich immer wieder ähm, ich äh, nutze das natürlich nicht fürs wissenschaftliche Arbeiten aktuell wie ihr glaube ich aktuell auch nicht äh, sondern hauptsächlich selbst für die Weiterbildung und was auch immer und da habe ich ja, wie ich beschrieben habe, mache ich mir meistens Notizen oder eigentlich immer Notizen an den Rand und zusätzlich unterstreiche ich dann bestimmte äh, äh, Zeilen. Dadurch, dass, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Apple hat jetzt durch das äh, neue Update bzw. iOS 15 besteht jetzt die Möglichkeit, ein Bild zu machen von, äh, von einem Text, was auch immer. Und dadurch kann hast du so einen kleinen kleiner Button in deiner Fotogalerie, äh, der scannt das Dokument und dadurch kannst du Textfelder direkt aus dem Foto heraus kopieren. Das ist sehr, sehr geil und das mache ich tatsächlich. Ich habe jetzt äh, mir die Beta runtergeladen und tatsächlich erwische ich mich, wie ich das mache und dann quasi in meinen Notion, also mein äh, quasi in einem, in einem Organisationstool hinterlege, indem ich das Buch dann auch sauber später nochmal ein bisschen zusammenfasse und die Kernideen rausarbeite. Das heißt, am Ende des Tages, wenn man das jetzt überlegt, okay, dann wäre tatsächlich auch für mich der, der digitale Weg, der einfachere, weil ich es einfach aus dem, aus dem Buch selbst herauskopieren könnte und wie du, Marianne, jetzt schon gesagt hast, ich kann ja auch so einfach mit meinem Apple Pen oder was auch immer man dann natürlich benutzt, das mit der Handschrift neben dran schreiben, ja. Und auch auf Reisen, denn natürlich ist es ja so, dass ich öfter über das Jahr verteilt auf Reisen bin und da stört definitiv das physische Buch. Das heißt, maximal, da bin ich auch ganz ehrlich, nehme ich ein physisches Buch mit und das war's auch. Und dann lasse ich das auch nicht hinter mir auf den Reisen oder so, sondern ich bring es halt wieder mit heim und dein Koffer ist halt auch nur begrenzt und ähm, das bremst einen dann schon, da erwische ich mich dann wieder, wie ich so ein bisschen zum, zum iPad switche, weil das habe ich sowieso immer dabei und dann lese ich dann da auch, wenn es dir die Netzhaut irgendwann wegbrennt, weil du den ganzen Tag auf den Bildschirm guckst. Ähm, ja, denn dennoch ist es, äh, glaube ich, wie so oft bei diesen Themen so, dass es halt ein persönliches Ding ist und man das, äh, glaube ich, sehr, ich weiß, das ist immer sehr leicht, das zu, zu, so, so zu behaupten, ähm, und ein bisschen wenig auf Konfrontation aus, aber am Ende muss es jeder selbst entscheiden. Für das wissenschaftliche Arbeiten kann aber, glaub ich es aber, glaube ich, äh, unterstreichen. Und jeder, der mal wissenschaftlich gearbeitet hat, äh, das, das ist viel leichter, quasi auch die, die Quelle in Anführungszeichen anzugeben oder wie auch immer, statt äh, dann sich vor allem auch dazu daran erinnern, oh shit, wo war das denn jetzt nochmal, äh, wie du jetzt schon angesprochen hast, Marian genau.
0: Also ich finde jetzt zwei Dinge beachtlich. Zum einen den Weg, den du beschrieben hast, das Buch oder die Passage zu fotografieren. Das habe ich früher auch oft gemacht, dass ich mir irgendwie das fotografiert habe und habe es dann über Google Lens oder das OCR von Evernote in Textform überführt. Da ich mittlerweile aber eh alle Bücher fast nur noch digital habe, ist es tatsächlich so, dass, dass das eine Krücke war, die ich jetzt schon seit Längerem dann nicht mehr benutze. Und ich wollte dich die ganze Zeit fragen, wie du es denn machst als jemand, der ja viel unterwegs ist. Aber du hast gesagt, na, du nimmst dann halt nur ein einziges Buch mit. Ne? Und das ging mir früher so. Ich habe in den Urlaub immer viel mehr Bücher mitgeschleppt, als ich tatsächlich gelesen habe. Hat mich immer geärgert, dass ich sie unnötig mitschleppe. Meistens sind die Bücher dann auch noch irgendwie äh, am Pool oder sowas nass geworden. Und äh, jetzt bin ich halt zum E-Book-Reader gewechselt. Also auch nicht zum Tablet, sondern tatsächlich zum E-Book-Reader. Komme mir da ein bisschen aus der Zeit gefallen vor, weil E-Book-Reader sind eigentlich so eine Sache von 2015 oder sowas. Aber ich finde es einfach nur fantastisch.
2: Ja, ich möchte noch, noch was ganz kurz zum wissenschaftlichen Arbeiten sagen. Die Gefahr ist halt, dass du vielleicht nur das liest oder rauspickst, was irgendwie mit deinem Thema zu tun haben könnte. Oder was du glaubst, was sich halt nur darauf spezialisiert, was du gerade eben untersuchst. Allerdings sollte man halt dann auch die Seite vorher und danach lesen, um den Kontext zu verstehen. Ja? Weil manchmal sind Sachen einfach aus dem Kontext herausgerissen, dann wieder ganz anders im Kontext zu bewerten als äh, Dinge, wo du wirklich nur diese eine Passage hast.
0: Das ist richtig. Es gibt so eine zweite, so eine zweite Stelle, wo man wo klassische Bücher noch einen gewissen Vorteil haben. Wir haben ja eben schon das Verleihen, aber auch in Frage gestellt, ob das denn so wichtig ist. Äh, wie sieht es denn aus mit dem Thema Bücher verschenken? Habt ihr schon mal E-Books verschenkt, beziehungsweise freut ihr euch über E-Books in gleichem Maße wie über ein normales Buch?
1: Also ich glaube, davon kann man jetzt aber auch ausgehen, weil ich diese Meinung schon die ganze Zeit vertrete. Bei mir persönlich ist es nicht so. Also nicht, dass es schon mal jemand getan hätte, mir ein E-Book zu schenken, tatsächlich, um die Frage auch mal ein bisschen zu beantworten. Ähm, aber ich freue mich, wie man jetzt auch mitbekommen hat, auch über was es. Das heißt, ich habe dieses Buch, ich sehe es wie auch in dem angesprochenen Bücherregal, was ja äh, was ja jeder hat, äh, mehr oder weniger. Äh, und dann freue ich, äh, freu ich mich, das als weiteren Teil dieser Sammlung in Anführungszeichen anerkennen zu dürfen und da äh, auch irgendwann zu lesen. Und äh, Dadurch hat das für mich, zumindest in meinem Gehirn, hat das einen, einen anderen Zusammenhang beziehungsweise einen anderen Bezug zu der Person, als wenn ich das jetzt irgendwie digital habe. Das das, ich weiß, das ist alles so weird. Am Ende kann man ein Buch auch einfach verlieren oder was auch immer. Aber für mich das ist das immer noch sehr strange, weil du kannst die Datei, wenn du es jetzt als EPUB hast, an dem, auf dem angesprochenen äh, iPad oder auch auf dem iPhone, wo auch immer, keine Ahnung, ähm, du kannst die Datei einfach löschen, so in Anführungszeichen. Und dann ist sie halt einfach weg. Und das ist, das ist für mich so, ein, das ist keine... Das ist, das ist nicht dieses wirkliche Objekt, das dahinter steckt. Das ist für mich, das ist so weird. Das hört sich bestimmt sehr komisch an, wenn man das jetzt von außen hört. Ähm, aber ich glaube, vor 50 Jahren war das noch nicht so <lacht> komisch, wie ich das jetzt sage. Ähm, da war natürlich das physische Buch das, das Einzige, was da so zu so lesen gab. Ne?
2: Ja, ich meine, es gibt auch äh, Leute, die sich halt besonders darüber freuen, wenn sie irgendwas auspacken können. Und wenn es dann heißt, yo, ich habe dir jetzt gerade eben ein Buch geschickt bei XY, mm. ähm, ich weiß ja gerade gar, gar nicht, ob das möglich ist oder auf welchen Geräten das möglich wäre, dass man quasi Bücher wirklich dann verschenkt. So, ja, ab jetzt hast du es auf deinem Kindle, Tolino oder sonst was. Das muss man dann, glaube ich, über
1: einen Gutschein machen halt. Ne?
2: Und das ist ja dann auch wieder dieses
1: das Allgemeine. Ich hänge dir einen Gutschein, ja, guck, was du dann damit machst mit dem Geld. Und das ist so, ich, ich selbst mag keine Gutscheine irgendwie. Ich, also nicht... Kein Gutschein über einen Geldbetrag, über ein Event oder so, da freue ich mich natürlich sehr gerne, ähm, aber das ist natürlich sehr unspezifisch jetzt und äh, vor allem von engsten Freunden, da würde man sich wünschen, das konkrete Buch dann auch als, als, äh, als Digi auch digitale Form zu zu erhalten, statt einen Gutschein, oder?
2: Außer, wenn man 20 Bücher auf einmal geschenkt bekommt, weil dann finde ich es wieder erschlagend. Äh? Also, wenn du dann auspackst und sagst, okay, ja toll, ähm, wann soll ich das jetzt überhaupt lesen? Ich bin noch an drei dran, äh, also ich habe jetzt eins vor mir, danach will ich noch zwei weitere lesen und du hast mir jetzt noch 20 geschenkt. Dann kommst du auch irgendwo in ja, diese Verpflichtung hinein, äh, dass du denkst, okay, du willst mir was Gutes tun, du hast mir jetzt was geschenkt, jetzt
0: muss ich die alle lesen. <lacht> Ich habe tatsächlich zu Weihnachten, also letzten Weihnachten, fünf oder sechs Bücher insgesamt bekommen. Und von da war es tatsächlich auch ungefähr getrittelt. Also ich habe, glaube ich, zwei Stück habe ich wirklich gedruckt bekommen. Äh, zwei Stück habe ich mir gekauft über einen Gutschein, einen allgemeinen Gutschein. Und bei zwei Stück war es so, dass ich eine E-Mail bekommen habe von Amazon. Jemand hat dir ein E-Book geschenkt. Klicke hier, um es auf dein Kindle zu laden. Ich habe mich tatsächlich über alle drei gleich, gleichermaßen gefreut. Und auch wenn ich jetzt eben gerade gesagt habe, oh, die klassischen Bücher, ich bräuchte sie eigentlich nicht. Als ich das Buch bekommen habe, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ähm, absurd, habe ich keinen Moment gedacht, ach, schade, dass das jetzt gedruckt ist. Sondern ich habe mich auch über das gedruckte Buch gefreut. Obwohl ich es mir nie selbst gedruckt gekauft hätte. Weil äh, in den Urlaub nehme ich nur das mit, was auf dem Kindle ist.
2: Ja, zudem kommt aber ja auch noch der Aspekt des Stroms. Also du brauchst halt irgendwann mal Strom. Und besonders halt beim iPad ist sogar noch was anderes als beim Kindle, würde ich sagen. Der hält zwei Wochen. Genau, weil der hält relativ lange. Aber ob das dann auch immer so positiv ist, zum Beispiel für die Augen vorm Einschlafen. Also ich lese ja auch ganz gerne vorm Einschlafen noch in einem Buch, um ein bisschen runterzukommen und neue Gedanken zu sammeln etc., und da wird halt häufig auch als Argument angeführt, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Displays von diesen E-Book-Readern ist, aber auf jeden Fall ist es nicht vorteilhaft, viel dann noch auf dem Handy zu lesen oder iPad, Desktop, PC oder, oder Notebook, ist ja egal. Aber ja, besser auf Papier als auf dem Bildschirm.
1: Die E-Reader kommen da ja auch schon sehr nah dran. Vielleicht kann der Sascha auch so eine Sache äh, mhm. was dazu sagen. Bei mir vielleicht konkret noch als als ähm, Ausschweifer die das iPad das angesprochene iPad verwende ich natürlich dann nur wie auch angesprochen auf Reisen was auch immer. Aber die Gewohnheit, dass ich abends vorm Schlafen gehe, lese, habe ich Sowieso nicht. Das heißt, dass das Lesen mache ich von mir in, in mir selbst geblockten Zeiten, was auch immer, wenn ich oder wenn ich halt Freizeit habe, mit der ich nicht weiß, was ich machen soll, die ich mittlerweile nicht so oft vorkommt, aber vor allem am Wochenende oder was auch immer, greife ich dann doch zum Buch. Und das iPad, also dieses Netzhautverbrennen, was ich ja schon so ein bisschen gesagt habe, das ist, da braucht sich niemand, da sind wir uns beide oder alle einig, das ist nicht so angenehm, ja. Auch vor allem eine lange Zeit zu lesen ist nicht so cool darauf ja vielleicht da schon jetzt noch ja. ja
0: das ist auch meine Beobachtung die meisten E-Book-Apps auf den Tablets haben ja auch so Nachteinstellungen die dann den Bildschirm so ein bisschen in so ein komisches Rot tauchen oder sowas der Grund warum ich mir dann trotzdem obwohl ich zu der Zeit schon viel auf dem Tablet gelesen habe trotzdem nochmal einen E-Book-Reader gewünscht habe war ähm, waren eigentlich zwei andere Gründe das eine war Natürlich habe ich das Tablet nicht in den Flugzeugmodus geschaltet. Das heißt, wenn ich gelesen habe, kamen trotzdem noch Benachrichtigungen rein. Also habe ich nicht weitergelesen. Und der andere Grund war, das war zu der Zeit, hat noch, noch ein bisschen was offen gehabt drumherum. Und dann bin ich zum Beispiel ganz gerne einen halben Tag in die Sauna und habe was gelesen zwischendrin. Und irgendwie hatte ich doch hätte ich niemals das Tablet mit dahin genommen, aus Angst, dass es weg ist. Weil wenn so ein Tablet weg ist, dann ist viel weg. Dann sind viele Accounts weg. Ja, das hat einen Passwortschutz, aber so ein Tablet zu verlieren, ist viel schlimmer, als so ein E-Book-Reader zu verlieren. Der hat zwar auch Geld gekostet, es ist auch ärgerlich, aber irgendwie, äh, da ist kein Online-Banking drauf. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass es wesentlich angenehmer ist, auf dem E-Book-Reader zu lesen. Man fühlt sich wirklich aus der Zeit gefallen, weil diese, äh, die Oberfläche, das ist jetzt keine multitouch oberfläche man muss der auch eine halbe Sekunde Zeit geben, nach jeder Berührung zu quittieren, dass es das auch wirklich gemacht hat. Also es ist wirklich. Es ist fühlt sich an wie die allerersten aller Tablets. Aber es schont die Augen, es frisst fast keinen Akku und man kann da lange, lange lesen, ohne dass einem irgendwie irgendwas wehtut. Also ich bin großer Fan dieser etwas angestaubten Technologie E-Book Reader im Vergleich zu Tablets.
2: Ich möchte jetzt einen Vorschlag zur Güte machen. <lacht> und das ist... Es gibt ja heutzutage schon so viele Print-on-Demand-Lösungen. Und wenn du jetzt ein Buch veröffentlichst, dass du es dann entweder als E-Book anbieten kannst, diese meistens ja auch noch ein paar Euro günstiger, oder eben, wenn du es physisch besitzen möchtest, dann auch bestellen kannst. Und dann werden sie extra nur dann gedruckt, wenn du es auch haben möchtest. Also ich meine, der Buchhandel, ob der damit so zufrieden ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber man könnte ja auch Lösungen einrichten, dass die dann nochmal ja diesen Service anbieten, dass dies für dich bestellen und so weiter und so fort und annehmen, weil manche Leute sind ja auch den ganzen Tag vielleicht unterwegs und gar nicht zu Hause, dann, wenn du zehn Bücher haben möchtest, dann passen die jetzt vielleicht nicht im Postkasten, dass die einfach so eingeschmissen werden können im großen Paket und dann könntest du es dann dort dann auch abholen und die kümmern sich um alles, also ich kann es verstehen, dass man gewisse Bücher auf dem Kindle oder was auch immer haben möchte. Übrigens gibt es da auch viele Bücher, deren Urheberrecht abgelaufen ist und du deswegen die auch kostenlos runterladen kannst. Also, ich habe da auch einige Bücher schon gelesen, die vor 100 Jahren oder sowas äh, veröffentlicht wurden. Und es war wirklich super für einen Urlaub, die runterzuladen und äh, durchzulesen. Oder dass du es halt dann wirklich bestellst und dann hast du das dann auch zu Hause. Und kannst du es dann problemlos, sage ich jetzt mal, verleihen oder in deinem Bücherregal dann doch letzten
0: Endes dann stellen? Ein Vorwurf, der den E-Book-Readern ja oft gemacht wird, ist, dass er eben dazu beiträgt, den Buchmarkt kaputt zu machen. Äh, selbst wenn ich jetzt von sowas wie dem Tolino spreche, ich, kann sein, dass das, was ich jetzt sage, falsch ist, aber meines Wissens ist der Tolino ähm, bei Thalia und bei Weltbild und noch bei irgendeinem dritten, glaube ich. Also so, so ein übergreifendes Gerät. Vielleicht kaufst du den Tolino auch tatsächlich in dem äh, Präsenzshop von einem der drei genannten, aber deine Titel kaufst du ja anschließend nicht in diesem Buchladen. Also dir sozusagen der, der lokale Shop macht dadurch keinen Umsatz. Und bei Amazon müssen wir gar nicht drüber sprechen. Also das Buch, äh, da kriegt kein deutscher Buchhändler, kriegt davon irgendwas mit, sondern nur eben der Urheber des Buches. Deswegen die Frage, wenn ihr euch die Bücher kauft, die wirklich gedruckten Bücher, wo kauft ihr die denn?
1: Bei den einschlägigen Versandhandeln. Also mhm. ich, ich nehme es jetzt in den Mund bei Amazon einfach. Es geht schnell, am nächsten Tag ist das Buch da. Und dann habe ich halt mein physisches Buch. Das heißt, wir sind jetzt sowieso bei der Thematik Buchhandel und äh, tatsächlich war ich nie eine Person, die darauf bestanden hat, irgendwie in den Buchhandel zu gehen. Und ich, für mich war es auch nicht wirklich spannend, dazu rumzustöbern. Also ich erinnere mich daran, meine Mama macht es unglaublich gerne, geht da gerne hin. Das ist immer so eine, so eine Bereicherung. Die guckt dann gerne nach ein paar Büchern und kauft sich dann, nimmt sich ein paar mit und, und äh, liest die dann. Aber für mich ist das keine Begeisterung, vielleicht auch, weil ich nicht so der typische Buchnutzer bin, sondern ich weiß im Freundin okay, das ist das Buch, das ist das Thema, was mich interessiert. Und dann gucke ich, okay, was... Dann, dann hole ich mir das einfach nach diversen Rezensionen von Freunden aus dem Umfeld oder aus dem Internet, was auch immer, und dann lese ich das halt. Das heißt, ich weiß ganz genau, okay, was, was will ich, bevor ich es überhaupt bestelle, beziehungsweise, Stichwort, bevor ich überhaupt Amazon F öffne oder bevor ich überhaupt in die Buchhandlung reingehe. Und äh, deswegen ist es wie mit so vielen Dingen aktuell in der Zeit der Digitalisierung, ich weiß aktuell nicht, warum man krampfhaft versuchen muss, das Konzept der Buchhandlung
2: künstlich am Leben zu erhalten und
1: aufrechtzuerhalten. Ne?
2: Ja, das ist halt die Frage, ob es künstlich gemacht wird, weil es gibt eine Menge an Leuten, die vielleicht jetzt nicht wissen, oh, ich möchte dieses eine Buch haben von XY und kein anderes, sondern die gehen halt gerne rein, gucken halt ein paar Bücher durch, gehen vielleicht in eine gewisse Abteilung und können da reinschauen, oh, was gibt es da Neues oder wie auch immer, setzen sich da auch vielleicht sogar eine halbe Stunde hin und lesen da, wirklich intensiven Buch. Es gibt, glaube ich, auch Le sogar Leute, die sitzen da den ganzen Tag und lesen da Bücher durch und kaufen die aber auch nicht. Aber gönnen sich da vielleicht halt dort äh, dann doch einen Kaffee oder so. Aber das ist halt auch die Frage, wie du drauf bist. Weil es gibt ja auch, theoretisch könnten wir auch Neuwagen, sei jetzt mal, auch im Internet bestellen. Aber viele Leute wollen sich die Sachen halt angucken. Ich meine okay, dann nimmst du vielleicht ein bisschen mehr Geld in die Hand, aber trotzdem gibt es halt viele Leute, die ein bisschen stöbern wollen, sich das angucken und ja, auch weil, weil sie vielleicht gerade eben in der Stadt sind und Lust drauf bekommen. Ne? Deswegen, solange es sich so ein Laden hält und er nicht künstlich am Leben erhalten werden muss, weil vielleicht auch das Drumherum einfach cool ist, weil dieses Erlebnis, was vielleicht deine Mama hat, du aber nicht, ja, riesigen Ausschlag gibt. Aber müsste dann nicht diese Buchhandlung
1: äh, von dem Herausgeber jetzt in dem Fall zum Beispiel von Amazon oder sowas kommen? Das wäre ja auch mal super interessant. Also ich weiß, Amazon arbeitet ja auch an den offline stores in Anführungszeichen, äh, die aber trotzdem quasi online abwickeln. Das heißt, deine, du hast zwar das physische Produkt direkt in der Hand in deinem Laden, die Zahlung wird aber quasi über dein Amazon-Konto in Anführungszeichen abge, äh, abgewickelt. Aber warum muss es denn
2: sein? Also ich sehe da die Notwendigkeit nicht. Nee, ich
1: meine ganz kurz, ich meine, wenn du jetzt sagst, okay, du willst jetzt stöbern und willst gucken nach Büchern, dass du quasi einfach so einen so einen Bereich machst, in dem du die Bücher gerne anschauen kannst. Da ist halt jedes Buch einmal äh, ein Exemplar vorhanden, was auch immer, und dann kannst du es halt trotzdem online bestellen. Ich weiß, das ist jetzt, erscheint jetzt wie ein großer Umweg. Ähm, aber das wäre quasi, ich meine, eine Buchhandlung, so wie du sie beschrieben hast, erfüllt ja quasi nur den Zweck, dass man sich, dass man stöbert, dass man neue Bücher kennenlernt oder was auch immer. Und ich bin der Meinung, dass man dieses äh, Erlebnis auch anders abdecken kann beziehungsweise dieses diese die Tätigkeit des Herumstöberns.
2: Ja, aber du hast es doch direkt. Also du willst es ja vielleicht dann direkt haben und dann ist es doch cool, wenn du es mitnehmen kannst. Warum muss warum kann ich, ja. Ja. ich jetzt in einen Offline-Laden gehen, um mir was anzugucken, was hm. jetzt nicht so riesig ist? um das dann zu bestellen, was ich dann ein, zwei, drei Tage später habe. Und warum muss das jetzt extra dann auch noch ein riesiger Laden ma äh machen, der so gut wie keine Konkurrenz hat auf seinem Gebiet und sich überall einmischen. Also ich sehe die Berechtigung auch von kleinen Läden und ja, es kommt halt immer darauf an, wie du es aufziehst. Sind die Leute damit zufrieden und hält sich der Laden, macht der Profit? Super. Macht das nicht und was weiß ich, der Staat müsste eingreifen. Dann steht es
0: wieder auf einem ganz anderen Blatt. Also mein letztes stöbern in einem Buchladen. Das sah wie folgt aus, es war im Urlaub und wir sind mit der Familie da durch. Ich habe mir Bücher angeguckt, die ich interessant fand, ich habe die auf meinen Amazon-Wunschzettel gesetzt und meine Kinder durften sich jeweils ein Kinderbuch aussuchen, was sie dann auch wirklich gekauft haben. Also das haben wir dann genommen, also das gedruckte Buch mitgenommen und direkt bezahlt. Und ich persönlich gehe selten in einen Buchladen, wenn nicht gerade Urlaub ist und wenn ich in den Buchladen gehen würde, würde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nur mit einem längeren Wunschzettel rausgehen oder einer längeren Merkliste. Ja. Was, worauf ich aber jetzt wiederum ansprechen würde, wäre folgendes. Es gibt viele Cafés oder sowas, die haben an der Wand irgend so ein Bücherregal stehen wo die irgendwann mal so ein paar Hände voll Bücher gesammelt haben, die du dir da kostenlos rausnehmen kannst und kannst das Buch dann, während du den Kaffee trinkst, lesen. Es wäre doch ein mögliches Geschäftsmodell, dass man da so ein Hybrid erstellt, dass man sagt, du kannst hier alle Bücher, während du hier sitzt, lesen. Und wir haben auf jedes Buch, auf die Rückseite, einen QR-Code geklebt. Das ist unser Affiliate-Link, also der Affiliate-Link des Shops, zu... Einer E-Book-Webseite oder von mir aus auch zu, zu irgendeinem anderen Shop, wo du es dann dir auch gedruckt ordern kannst. Also sozusagen der, der Kunde geht raus und kauft es nicht bei dir, du kannst aber transparent damit umgehen und kannst sagen, ey, es wäre klasse, dass wenn du das Buch über diesen Link kaufst, das kostet dich auch nicht mehr und damit förderst du, dass du auch in zehn Jahren noch hierher kommen kannst und hier stöbern kannst.
2: Ja, wahrscheinlich ist die Marge dann auch nicht viel größer oder geringer. Ja,
0: aber andernfalls ist sie null. Also.
2: Ja, deswegen. Ja. Also, ich meinte, so von daher wäre das schon eine kluge Geschäftsidee. Ja. Ich weiß nicht, ob das schon existiert. Ansonsten. Machen wir das. Gründe ja. doch einladen.
1: Ich glaube tatsächlich, also, das ist so, wir lachen jetzt so ein bisschen darüber. Aber ich beobachte das tatsächlich ganz, ganz selten, dass zu den Büchern, die man ja immer wieder in irgendwelchen Cafés jetzt oder in auch Restaurants findet, dass immer dass, dass immer weniger zu diesen Büchern überhaupt gegriffen wird, weil der Zweck oder dieses Verhalten, in das Café zu gehen oder in ein Restaurant sich eben so weit ändert, dass man das quasi meistens nicht alleine macht, sondern halt mit dem Hintergedanken, okay, man sitzt jetzt da mit der Familie, mit Freunden, was auch immer, äh, wird dann da Zeit nutzen, die man sonst äh, mit mit Arbeit verbringt und man hat diese Zeit wirklich in die Familie investieren und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob dieses Phänomen selbst bei einer bei einer Betätigung und dann die diese äh, die Bücher quasi als sekundäres Angebot in, der, in dem Café oder was auch immer anzubieten, ob das wirklich so angenommen wird. Ich meine, man müsste es testen, immer wieder guckt sowieso jemand äh, in das Buch ein, das ist klar, das funktioniert immer noch. Ähm, aber es ist wahrscheinlich also so eine Hybrid, so ein, ein Hybrid zu schaffen aus, aus äh, Café beziehungsweise aus aus Bücherregal, die man sich dann mit QR-Code runterladen kann. Das, das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer, weil der, der Sinn und Zweck, in Kaffee zu gehen, obwohl, vielleicht gibt es auch, vielleicht wir leben in unserer Bubble,
2: ähm, ne, also ja. ganz schwer. Also ich muss dazu sagen, vielleicht liegt es gerade an unserem Alter oder deinem Alter, Jonas, sage ich jetzt mal ganz kurz, kurz salopp, weil es gibt viele Cafés, die zum Beispiel auch Zeitungen irgendwo hinlegen, auch im Ausland, also als ich in Italien war, da haben die immer danach geschrien, ich möchte die Sportzeitung haben und die Zeitung und die Zeitung und haben dann halt morgens erstmal eine halbe Stunde oder mittags die Zeitung gelesen. Wieso soll das nicht dann auch mit Büchern sein? Also da haben die dann immer die neueste Zeitung gehabt, damit die Kunden und, ja, und die Besucher sich hinsetzen konnten, ihren Kaffee mit Croissant oder was weiß ich genießen und währenddessen dann die Zeitung gelesen. Deswegen, ich denke
0: auch, dass das mit Büchern funktionieren kann. Also, da hatten wir heute wieder ein breites Spektrum zu dem Thema Buch. Wir haben über ähm, die Vorteile gesprochen, ein Buch zu besitzen, es zu verleihen, es anfassen zu können, aber auch über die Vorteile eines E-Book-Readers, nämlich beliebig viele Bücher mitzunehmen, äh, Bücher, die nicht nass werden. Also, so ein E-Book-Reader ist etwas wasserdichter als ein normales Buch, haben aber auch die Kurve geschlagen zur Buchhandlung. Ich habe jetzt schon einen Verdacht, wo ihr euer nächstes Buch kauft. <lacht> auch einen groben Verdacht bei euch beiden, in welchem Format. Was mich jetzt aber zum Abschluss interessieren würde, ist, dass jeder von uns nochmal einen Buchtipp raushaut. Und zwar entweder ein Buch, was er gelesen hat, muss auch jetzt nicht vor kurzem gewesen sein, wo er sagt, ey, dieses Buch muss gelesen werden, egal ob digital oder physisch. Oder kann auch eins sein, wo ihr sagt, das muss ich unbedingt noch lesen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich bin neugierig. Und dann kann jeder, der jetzt gerade zugehört hat, von sich entscheiden, wo und wie er das Buch kauft. Und damit ihr noch einen Moment Zeit habt, nachzudenken, steige ich mal ein. Ähm, mit dem Buch Gebt eure Stimme nicht ab, beziehungsweise der Führerfluch von Lars Vollmer. Denn da hat Lars Vollmer etwas sehr Interessantes gemacht. Als das Buch fertig war, oder fast fertig war, hat er das finale PDF verschenkt. Das heißt, man konnte das kostenlos kriegen in seinem Newsletter. Es war also ein E-Book. Ich habe es auch auf meinem E-Book-Reader gelesen. Es geht da übrigens darum, ähm, was Staatsformen mit Unternehmen zu tun haben und warum das Bild des machthungrigen Politikers... Ähm, Punkt. <lacht> es geht um die machthungrigen Politiker und warum man denen eigentlich keinen Vorwurf machen kann. Und kurz darauf konnte man das Buch dann auch wirklich kaufen und er hat zu allen gesagt, ich schenke jedem das Buch und wenn ihr es geil fandet, bitte kauft es euch danach oder schenkt es weiter, das gedruckte Exemplar. Mittlerweile hat er es umbenannt, mittlerweile heißt es der Führerfluch, weil das gebt eure Stimme nicht ab, war wohl ein bisschen missverständlich. Man hätte das missverstehen können als Aufruf, nicht wählen zu gehen, aber das war bei weitem nicht das, was er damit aussagen wollte.
2: Ja, ein Buch, was ich empfehlen kann ist oder sehr empfehlen kann, ist die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Ja, also viele Leitsätze, beziehungsweise das sind dann 30 Kapitel, ich sage jetzt mal für jeden Tag des Monats ein Kapitel und darin wird dann ganz kurz dann beschrieben, was zum Beispiel Glaubenssätze sind, wie man die verändern kann und wie man dann erfolgreicher wird, beziehungsweise glücklicher werden kann. Und das ist so, ich sage jetzt mal ein Workbook, jeden Tag ein Kapitel und dann am besten dann auch hintereinander. Also wenn du durch bist, dann wieder von vorne beginnen, um dir das wirklich zu manifestieren, um erfolgreicher und glücklicher zu werden.
1: Mhm. Von mir tatsächlich äh, eine Buchempfehlung, die noch relativ aktuell ist. Über die äh, über das Buch bin ich vor kurzem erst gestolpert. Das heißt, das Kind in dir muss Heimat finden von Stephanie Stahl. Äh, relativ interessant und das ist ein Thema, mit dem man sich mit dem sich wahrscheinlich viele nicht äh, direkt beschäftigen. Und zwar geht es so ein bisschen um die äh, problemlösung im alltag also sich selbst das buch betitelt sich selbst als ich glaube die lösung zu fast allen problemen oder was auch immer und das ist sehr sehr interessant weil da, da viel damit gearbeitet wird dass quasi deswegen auch der titel das kind in dir dass viele probleme die im erwachsenen dasein entstehen beziehungsweise die vorhanden sind in deinem alltag dass die zurückzuführen sind auf ein phänomen das in der kindheit passiert ist oder eine, eine Konstellation, was auch immer. Und äh, das ist super interessant und hatte ich äh, habe ich vorhin nie so bedacht und finde es super spannend aktuell, wie äh, wie solche Situationen in der Kindheit, beziehungsweise in, in, dem, in einem Alter, in dem man sich sehr stark entwickelt, einen Einfluss, und einen marginalen Einfluss, ähm, einen nicht unwesentlichen Einfluss auf dein äh, späteres Leben nehmen. Das ist, das ist wirklich unglaublich, wie tiefliegend da irgendwelche Probleme sein können. Da geht es um irgendwelchen Erfolg, ähm, dass man jetzt keine Ahnung seiner äh, Vaterfigur sucht oder was auch immer, die man in seinem Vater nicht richtig gesehen hat. Also ist super interessant, kann ich jedem äh, ans Herz legen. Ja.
0: Wunderbar, also eure beiden Empfehlungen haben mich jetzt direkt angesprochen. Ich werde beide auf meine Leseliste, Wunschzettel, wie auch immer, setzen. Für den Moment vielen Dank für eure Meinungen und Einsichten. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like oder noch, noch besser ein Abo da gebt uns auch gerne eine Bewertung äh, im, bei iTunes. Lasst uns sowieso hören, wie euch der Podcast so gefällt, was ihr gerne hören wollt als Thema, was wir als nächstes kontrovers äh, oder freundschaftlich kontrovers diskutieren sollen. Nutzt dazu gerne die Adresse podcast.monkeys.digital und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao, bis bald. Ciao.